0: 内医竹雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河原とここの診療所、院長内医竹雄と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また前、サコジャンカーライブやっていて、公開のマッシュ録画、皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今日は木曜日、今週の興味心身医療ニュースをやっていきたいと思いますけれども、今週はですね、あの、ノートをご覧いただいた方はお分かりだと思いますけど、むちゃくちゃいっぱいニュースを取り上げてしまいまして、これ何個ぐらいあるのかなえっと、20個ぐらい、20個弱ぐらいですね、ニュースを取り上げさせていただきました。あの、リスナーさんからもですね、なんか最近、えー、教えていただけるニュースが非常に多くてですね、リスナーさんからも2、4、6、7個からのニュースをご紹介させていただきました。あの、メンバーシップ限定のね、LINE のオープンチャットの方でもご紹介いただいたやつもね、含んでおります。はい。ということで、えー、なので、ちょっと今回はね、ちょっと3つに厳選するのは難しくって、4つですね。4つ取り上げたいと思います。で、暗いニュースもね、ちょっと多いので、若干明るめのニュースをね、中心に取り上げたいと思いますけれども、1つ目が、オンライン診療があ施設でできるようになるよ、みたいな。デイサービスでできるようになるよ、みたいなニュースですね。で、2つ目が、話しやすい主治医の研究みたいなのをされている。方がいらっしゃって、これちょっと僕全然知らなかったんですけれども、そういうのニュース。で、三、えー、つ目がですね、月経痛で追試。っていうか、あの、月経痛だから追試っていうわけではなくて、月経痛も追試対象になりますよっていうような通知が文科省から出たっていうニュースですね。で、四つ目がですね、これはね、ちょっと私的にはね、いろいろ思うところがあるなという、あの、診断ですね、えー、医療科護のニュースですね。これが四つ目に取り上げたいと思います。はい。ということで、じゃんじゃん行きたいと思います。まず一つ目ですね。まず一つ目は、えっと、オンライン診療の話ですね。12月の18日の日経新聞のニュースですね。遠隔診療、デイサービス施設で受診可能に都市部を緩和っていうことで。はい。いうニュースが出ておりました。で、まあ、冒頭ですね、政府はオンライン診療を受けられる場所を広げるデジタル機器に不慣れな高齢者が受診しやすいように、通所介護施設や学校も対象に加えるっていうことでなってます。はい。これはね、もう素晴らしいと思いますね。これは、てか、初めからそうしてほしいなと思いますけれども。あの、今はね、まあ、原則自宅なんですね。はい。なんです。なんですけれども、やっぱりね、えー、っと、まあ私のクリニックとかもそうなんですけれども、オンライン診療が難しい高齢の方っていうのもいらっしゃって、まあそういう方の場合にはご家族さんが、まあ特にお子さんですね、があ一緒について診療をやっていただくとかっていうことは多かったんですけれども、やっぱり、あの施設に行ってる最中とかにできればですね、あのまあ、高齢者もオンライン診療を受けられる可能性っていうのは、まあ、かなり広がるかなというふうに思いますし、まあ、もちろんね、ちょっとプライバシーの関係とかですね、そのプライバシーに配慮した空間を用意したりする必要はあると思うんですけれども、でも、まあ、施設内のなんか一部屋でやるとかですね、あと、まあ、これ学校も対象に加えるっていうことなんで、学校の空き部屋とかね、そういう空き教室みたいなのを準備すれば全然できるんじゃないかなというふうに思います。はい、なので、これはね、非常にいい試みなんじゃないかなというふうに思ってご紹介させていただきました。はい。えーと、続きましてが、うーんーと、2つ目、話しやすい主治医とはということで、これね、すごい面白い、福島民放っていう、多分、福島県の地方紙ですよね、おそらくね、はい、に出ていった12月の19日火曜日のニュースですけれども。えっと、記事のタイトルが話しやすい主治医、難病患者かの信頼度高く福島医大が調査っていうような、そんな記事が出てました。で、これですね、福島医大のね、臨床医学分野の先生らの研究チームが、あこの全身性エリテマトーレスって SLE っていう病気があるんですけど、私もね、あの、かつて腎臓内科時代ね、まあまあ、な数見ていましたけれども、そういう方の主治医への信頼度、信頼感、について調査したっていうような、そんな研究になってます。で、これ、まあ、心理学でいうとこう、ね、ころのビッグファイブっていうですね、えー、その、主治医の性格傾向を見る検査があるんですけど、それを、に基づいて、えー、調査して、で、まあ、最終的にはこの協調性とか外交性が高い、えー、担当医ほど患者の信頼度が高くなるっていうような、そんな結果を発表したっていうことでした。はい。で、いや、すごい面白いですよね。で、えっと、これね、あの、その、なんだ、研究チームのね、ホームページも見に行きましたし、それこそね、あの、福島医大といえば青木先生なんで、青木先生にね、知ってますかっていうふうに聞いたら、あの、青木先生ね、ご存知はなかったんですけれども、でも、なんかね、その、普通ね、我々医者やってるとビッグファイブとかっていう、その心理学にそもそも触れる機会がないんで、なんかこういうことをね、考えようとすらしないかなと思うんですけども、でもこういう、なんかね、この先生ね、結構いろんな、こういう面白い研究をされていて、なんかちょっとコンタクトを取りたいなというふうに思った次第です。はい。でも本当にね、こう、難病もそうですし、あの、まあ、難病じゃなくてもね、普通に生活習慣病とかでもそうなんですけれども、やっぱり主治医との信頼関係とかですね、まあ当然長く続く関係性なんで、えー、やっぱり、まあお互いに気持ちよく診療したいなっていうのは当然あると思うので、こういうのは非常にね、面白いなと思いましたね。はい。はい。というのが二つ目でした。えっと、続きましてが、三つ目ですね。三つ目は、えっと、こちらですね。共同通信ニュースの、12 12月の19日のニュースですね、えー、月経痛、追試験対象と明記、高校入試で文科省通知っていうことで、はい、出てました。えー、っと、文部科学省は19日、月経痛や月経前症候群ですね、PMS で高校入試を欠席した場合、えー、追試験の対象となることを明記した文書を全国の教育委員会などに通知したっていうことになっていて、これはね、素晴らしいと思いますね。あの、今までまあ、感染症、その新型コロナとかインフルエンザ、を対象とするっていうような文章は示されてたらしいんですけれども、月経痛とか PMS とかですね、この辺はあの示されてなかったらしくって、え、はい、まあ、各のの教育委員会で対応されていたらしいんですけれども、それが、まあ、一律、その文科省からの通知が出ることで、まあ、全国統一になるっていう、うそんな感じになっいいたみたみですねはい。で、まあ、これはまあ、それはそうでしょっていう感じですし、あの、本人の意図しない、こう、体調不良による血席欠席っていうか、あの、受けられないっていうことなんだろうと思うんで、しかも入試ですからね、今回ね。はい。まあ、それは、あの、再受験、追試験の、はい、対象になってしかるべきというふうに思いますので、非常にいいニュースかなというふうに思ってご紹介させていただきました。はい。というのが、三つ目でした。最後、四つ目ですね。この四つ目がですね、これね、非常にね、まあ、いろいろ思うところがあるニュースで、この、えー、っと、いつら、あ、これも12月の19日の読売新聞、まあ他の、他のニュースもやってましたけど、まあ、一応これ、読売新聞の記事を載っけさせていただきましたけれども、のニュースで、えー、大動脈流破裂の疑いで緊急搬送された男性、大学病院で、あ、大学病院で便秘と診断され、帰宅、よく、朝に腰帯死で、えっ、ー、と、まあ、秋田大学でですね、その、80代の男性の方があ、まあ、救急で、まあ、近くの病院から紹介になったんですけれども、それが、えっ、ー、と、まあ、結果的には、まあ、診断エラーというか、あまあ、医療過誤になっていて、で、えー、そういう結果だったということを、まあ、発表したっていうような、そんな感じになってで、これですね、あの、いや、えー、っとね、こう、秋田大のね、その、えー、調査報告書みたいなのを読んだんですね、3ページぐらいの調査報告書なんですけれども、そ、そこにね、あの、かなり詳しい経緯が、まあ、このニュース以上にね、書いてあるんですけれども、まあ、これはね、ちょっと正直ね、難しいと思いますね。もう、なんか大学病院としてはね、もうやるべきことをほぼやっていますし、まあ、これがね、あの、例えばなんか、なんですか、研修医が、えー、なんかそういう風うに判断して返したとかっていうレベルだったら、まあそれはかなり、えー、問題なんですけれども、これね、すごいね、もう逆にね、ここまでのことできないよねっていうぐらいのレベルまでやっていて、それでね、こういうことになってるので、うん、まあかなりね、その、まあもちろんね、診断、まあ最終的にはね、診断エラーで間違えていたっていうことなんですけれども、まあ難しいですね。まああのいろんな医者も関わってますし、まあその血管の専門のね、心臓血管外科の先生とか、あと放射線の毒営をする放射線回も見たりとかっていうことになっていて、まあ最終的にはその2回前の病院で CT を取っていて、その2枚目の CT しか受賛していなくて、本来は1枚目まで確認すべきだったみたいな結論になってるんですけれども、それをね、救急でその1枚目ありますかみたいな問い合わせをね、じゃあ毎回してるかっていうとそういうわけではないですし、うん、これはね、ちょっと、まあ、まあ原因はね、確かにおっしゃる通りで、1回目の CT があれば分かったよねっていう感じなんですけども、うん、しかもまあ普段からね、結構便秘の訴えが多い方みたいで、まあちょっと画像がどんなんなのかわからないですけれども、あの、まあ、こういうのね、まあ、アンカリングとかっていうふうに言ったりもしますけれども、とか、利用可能性ヒューリスティックスっていうふうに<笑>言いますけれども、まあ、普段便秘でね、何回も救急に来られてる方は、ね、お腹痛いで、えっと、救急に来られた時には、まず便秘から考えるって、まあ、これ普通の思考過程ですよね。はい。なので、まあ、ちょっとその、はい。まあ、大学病院にまで紹介するような症状だったのかどうかとかね、その辺ちょっとこの文面からはよくわからないですけれども、でも、うーんまあちょっと難しいかなというふうに思いますね。まあ紹介元の意思と情報交換を密に行うみたいな、まあ今後の再発防止策の中にも書いてありますけれども、まあ救急ってね本当にバタバタしてるんで、なかなかね、これをすべての患者さんに、まあしかも大学病院レベルでやっていくのは、まあ相当ハードル高いなという気がしましたね。はい。という、そんな感じでした。はい。ちょっとこれはね、すごい、うん、難しさを感じるニュースでした。はい。ということで。えっ、ー、と、他にもね、ちょっといろいろお話したいニュースもいろいろあったんですけれども、まあ、これはちょっとアフタートークでまた少し取り上げたいと思います。はい。では、今日も幸せな一日でありますように、ワイとは内科医の竹江でした。興味津々。